0: Mes années sud-ouest, la région racontée par ceux qui y ont grandi. Tous les parents ou futurs parents le diront, quoi de plus difficile que choisir un prénom pour son enfant. Ce ne sont que quelques syllabes, mais sur lesquelles on projette ses goûts, ses espoirs, ses traditions... Quelques syllabes qui provoqueront étonnement, approbation, blague ou simplement indifférence, avec une question en toile de fond, serions-nous les mêmes si nous nous appelions autrement Notre invité du jour porte un prénom et un nom qui l'ont ancré dès la naissance dans le territoire familial, un territoire qu'il n'a ensuite presque jamais quitté. Je suis Modrieux et aujourd'hui c'est Imanol Arinordoki qui nous raconte son pays basque. Bonjour Immanuel, Arénard déjà merci beaucoup hein, de, d'avoir accepté de nous répondre. Pour commencer, il y a une première question qu'on pose à tous nos invités, si je te dis le sud-ouest, ça évoque quoi pour toi
1: ben c'est, euh, c'est ma vie, hein. enfin, ce sont mes racines, euh, mon ancrage, euh, bah, ma famille, mes amis, euh, voilà, le, l'endroit où j'ai grandi et, et où j'ai bâti une famille, donc voilà, c'est, c'est ma vie.
0: C'est toute ta vie, ouais, effectivement. Euh, toi, tu es né à, à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Garassi. Comme, euh, on je dit,
1: suis né à Bayonne. À Bayonne, oui, et J'ai grandi à Saint-Jean-Pied-de-Port.
0: En 1980, c'était oui. ça. À ce moment-là, Saint-Jean-Pied-de-Port, ça ressemblait à quoi Ta maison, elle ressemblait à quoi C'était quoi l'ambiance
1: ben alors, on vivait dans un petit appartement. Euh, j'ai deux sœurs, donc une grande sœur et une petite sœur. Euh, voilà, on partageait, je partageais ma chambre avec ma petite sœur, qui était qui, avait, qui a 8 ans de moins que moi, donc euh, qui prenait beaucoup de place quand même. Mais moi, j'étais assez grand. Donc euh, voilà, avec euh, des parents qui travaillaient beaucoup, notamment mon père qui est euh, marchand en bestiaux, donc maquignon euh, qui n'était pas souvent à la maison et ma maman qui travaillait dans une banque. Et donc moi j'ai quand même grandi euh, de l'âge de... jusqu'à 5 ans à peu près, euh, j'étais beaucoup chez mes grands-parents maternels, donc euh, à la Madeleine, enfin à Saint-Jean-le-Vieux. Et ma maman venait me récupérer une fois qu'elle avait fini le travail, donc voilà, c'était un peu... Mes, mes, mes premières années à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était, c'était comme ça.
0: Avec un clan familial qui était important Oui, ouais, je viens
1: d'une grande famille, euh, du côté de mon père ou du côté de ma mère. Et ils sont plusieurs euh, frères et sœurs, donc j'ai, j'ai beaucoup d'oncles et de tantes, beaucoup de cousins aussi. Euh, on se retrouvait à l'occasion de, de réunions familiales, enfin de repas familiaux euh, qui avaient lieu euh, tous les samedis chez ma grand-mère euh, paternelle pour le coup. Donc, euh, du côté à Rinordoquim, mais aussi du côté Gastambide. Ma mère, c'est une Gastambide de Saint-Jean-le-Vieux, donc euh, une grande famille aussi. Et, et c'est vrai qu'on se retrouvait souvent ouais, pour, euh, pour, pour, pour passer des moments ensemble. donc C'est vrai que la notion de famille, c'est quelque chose de très important, enfin, en tout cas dans, dans lequel moi, j'ai baigné, dans, dans lequel j'ai grandi euh, pendant toute mon enfance. donc ouais, On se retrouvait très souvent.
0: Et tu as parlé de ton père qui était donc euh, marchand négociant en bestiaux, donc euh, maquignon. Euh, à la base toi tu étais prédestiné à reprendre euh, le flambeau comme euh, parce que ton grand-père avait fait la même chose tes oncles font
1: pareil oui oui mon, mon, mon arrière-grand-père fait ça mon grand-père euh, mon père mes oncles euh, donc moi j'ai grandi oui l'été c'était euh, aller sur les marchés à, à, à Saint-Coin, à Lezay, euh, toutes les semaines faire énormément de, de kilomètres et travailler la semaine avec mon père on, un centre, on a un centre l'automne à, à Saint-Jean-le-Vieux où on trie les bêtes et où on envoie les bêtes ensuite en Espagne, parce qu'on travaille avec l'Espagne. Donc voilà, ça a été, ça a été mon enfance, ouais, au milieu des, des broutards, hein, au, au milieu des animaux, à trier des bêtes, à les, à les tendre, euh, à les soigner, euh, à charger des camions, à décharger des camions, euh, aller sur les marchés aussi, euh, voilà, faire, faire la campagne également, aller voir d'autres euh, négociants en bestiaux. C'est, ça rime un peu, en tout cas, mes étés.
0: Et l'ambiance sur les marchés, notamment, c'était, c'était quoi
1: ah ben, ce qui est très particulier euh, sur les sur les marchés qui, qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui, c'est, c'est que tout se fait à la parole. Donc, il euh, y a des négociations qui sont âpres. Il euh, euh, y a vraiment euh, un jeu qui, qui qui se crée entre les différents acteurs des des, des marchés. Donc euh c'est vraiment à voir, voilà, on se tape dans la main, on négocie les prix, en bataille, euh, il y a, a toute un, un, une sorte de, de cérémonial qui, qui se met en place et, et qui, qui est assez unique parce qu'on voilà, fixe le de, de prix des, des bêtes en tapant dans une main, il n'y a, a pas de facture, il n'y a pas de devis signés, il y a pas de et, et tout se fait comme ça. Donc euh, voilà, c'est encore un métier où, où la, la valeur de, de la parole existe.
0: Mais ça, ça t'a, ça, ça t'a appris quelque chose, c'est resté encore ancré en toi c'est... Oui, bien
1: sûr, parce que c'est quelque chose qui est, qui est quand même euh, un peu... Euh, on, on, on pourrait qualifier ça d'un peu de, d'extraterrestre aujourd'hui parce que euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué aujourd'hui de, de faire confiance peut-être aux, aux personnes et... Euh... Moi c'est quelque chose que j'ai appris, en tout cas voilà que quand, quand on donne sa parole, on, on la tient, même si c'est quelque chose qui existait aussi au Pays Basque. C'est quelque chose en tout cas qui m'a qui m'a marqué et moi j'aimais bien aussi ce jeu de, de négociation, euh, voilà le sens du commerce, c'est quelque chose qui, qui me plaisait. Moi j'aimais beaucoup me retrouver sur, sur les marchés, ouais, à suivre mon père
0: quand tu dis ça existait euh, au Pays Basque, c'est quoi Tu trouves que c'est un endroit où euh, la parole... Euh, ben bah oui, on
1: dit « it's a it », c'est la parole donnée, donc c'est vrai que quand, quand on dit quelque chose, on s'y tient, c'est quelque chose de, d'important et de fort, voilà, on parle on parle pas, on ne on, on dit pas des paroles en l'air, donc euh, je crois que c'est, c'est important de, de tenir sa parole et c'est quelque chose qui existe euh, et qui est quand même au, au Pays Basque, oui.
0: Et cette idée justement de, de reprendre le flambeau de ton père, c'est quelque chose qui, qui te plaisait, qui ne te plaisait pas, ou en fait la question elle se pose même pas, c'était comme ça et puis, et puis basta quoi. Fin... Ouais,
1: c'était, c'était naturel, hein. moi j'ai grandi euh, là-dedans, euh, c'est quelque chose qui, qui me plaisait, le contact euh, à la terre, le contact euh, aux animaux, le sens du commerce aussi, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait énormément. Enfin voilà, j'ai eu un parcours aussi euh, au niveau scolaire qui, est, qui a fait que, que j'étais aussi destiné à, à reprendre l'entreprise euh, familiale. À l'âge de 18-19 ans, j'étais sur les marchés, j'achetais des bêtes. J'étais avec ma blouse noire, mon pantalon noir et mes bottes en tenue de maquignon. Et, et j'accompagnais mon père pour, pour acheter des bêtes sur les, sur les marchés. Et ensuite, bon, voilà, j'ai pris une autre voie. Euh,
0: en parallèle, tu as eu une enfance quand même assez sportive avec pas mal de, de sports différents. Je crois qu'il y a eu du judo, de la natation, du foot. Euh, le rugby à la base c'était au bord du terrain pour supporter euh, l'US Garassi c'est ça
1: Ouais c'est exactement ça le, le club de, de l'US Garassi euh, qui est très connu très réputé et aujourd'hui qui s'appelle l'US Nafarwa, puisqu'ils ont fusionné avec l'US Baigori voilà, qui font les, les beaux jours d'ailleurs de, de notre coin avec beaucoup de jeunes qui euh, perpétuent en tout cas la, 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 la tradition et les valeurs de, du coin avec beaucoup beaucoup de, de jeunes joueurs qui se donnent énormément sur le, sur le terrain le week-end mais à l'époque c'est vrai qu'il y avait Quelques légendes qui jouaient à l'US Garassi et moi euh, assez jeune euh, je ne m'intéressais pas énormément au, au rugby. Euh, je suis venu assez assez tard, j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait du judo, et de la natation, euh, du basket, de la pelote. Euh, je suis passé par euh, même le foot à l'US Garassi. et J'ai eu des problèmes de croissance à l'âge de, de 13-14 ans où j'ai dû euh, arrêter de, le sport pendant pratiquement euh, un an pour que mes cartilages se consolident parce que j'ai grandi trop vite et quand j'ai repris le sport ben, tous mes copains étaient passés, euh, étaient passés au rugby enfin, la plupart en tout cas et donc euh, voilà, c'est naturellement que je les ai, je les ai suivis mais euh, au début ne connaissant pratiquement pas ce sport euh, je ne connaissais même pas toutes les règles et, euh, et donc euh, voilà, je n'avais pas d'appréhension particulière mais euh, de suite c'est quelque chose qui m'a plu parce qu'il y avait euh, j'étais un garçon assez fougueux qui avait besoin de me, de me dépenser et cette notion de, de contact euh, m'a, m'a quand même plu euh, à la base. Et puis surtout le fait de, de se retrouver comme ça, comme dans une seconde famille, avec des moments partagés. Il n'y avait pas que les entraînements et les matchs. C'était aussi se retrouver avant les, les entraînements, euh, se retrouver après les matchs avec l'équipe adverse, partager des moments. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui m'a plu euh, d'emblée, ouais.
0: Surtout que le, les clubs de rugby dans des villages comme ça, au fond du Pays-Bas, on peut le dire, c'est, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est,
1: oui, c'est, c'est le sport numéro un, hein. c'est, c'est le, le rugby et, et la pelote à, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Euh, moi, j'accompagnais mon, mon père qui allait, euh, qui allait au match. Je, je, j'allais, enfin, voilà, j'étais sur le bord du, du terrain. Il euh, y avait quelques joueurs qui, qui m'impressionnaient assez. Euh, c'est peut-être plus tard que j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait, que ce soit au niveau de l'équipe de France. Euh, au niveau des, des clubs alentours, des, des clubs phares, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment que, que l'US Garassi que, que je suivais. Ouais.
0: Et c'était quoi l'ambiance euh, des matchs On imagine des rivalités entre villages on imagine... ben, Il y avait
1: beaucoup de, de derbies, pas mal de, de tensions, euh, des matchs euh, engagés, on peut dire. Euh, voilà, c'est, c'est un club qui jouait quand même en, en fédéral une. Hein, donc euh, il y avait quelques belles écuries aussi qui venaient euh, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y avait euh, une grosse ferveur, hein, euh, un public assez chaud. Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'ambiance ouais, et beaucoup de monde aussi au stade, donc c'est quelque chose qui, qui me plaisait.
0: Cette ferveur, tu, tu penses qu'elle existe ailleurs que justement dans ce sud ouest pour des petits clubs notamment enfin Oui, ouais, je
1: pense qu'elle, qu'elle existe dans, dans d'autres régions, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est peut-être un peu marqué chez nous parce que voilà, c'est, c'est souvent euh, le sport numéro un. Il y a une grosse ferveur au, autour du, du club. Il y a beaucoup de, de jeunes aussi de la région euh, qui restent et qui jouent pour, pour leur club, donc... Euh, Forcément, ça amène un lien un peu familial et beaucoup beaucoup de cohésion. Donc, il y a quand même pas mal de ferveur autour de ces matchs-là et puis beaucoup d'échanges aussi avec les clubs alentours. En général, les poules se font localement, donc ça amène quelques derbys, quelques rencontres sympathiques où les supporters aussi et les équipes adverses se déplacent et restent aussi après les matchs, donc avec une ambiance particulière.
0: Tu as des matchs qui t'ont marqué plus que d'autres, justement, de cette époque-là
1: oh, Je me souviens de, de quelques matchs, ouais, notamment quand, quand Garassi allait jouer à la test, ou des, ou des matchs comme ça, où il y avait des envahissements du, du terrain ou des sorties de terrain assez chaudes, ouais, où il y a, eu, il y a eu, pas, pas, pas des bagarres, mais voilà, des, des moments un peu, un peu tendus, ouais, avec, avec l'arbitrage, des, des moments assez tendus, ouais.
0: T'en as gardé quelque chose aussi de justement de ce passage à l'US Garassi peut-être ou...
1: Ah ben moi, après, ça a été des années euh, fabuleuses parce qu'en euh, en junior, en, en 1998, euh, en balandrade, euh, avec toute une équipe de copains, on a réussi un truc assez énorme, c'est qu'on s'est hissé en finale du championnat et on a gagné, on a gagné un titre junior Balandrade donc c'est quelque chose qui reste vraiment gravé à moi, oui, bien sûr.
0: C'est quoi, euh, ramener un titre à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, c'est mieux que ramener un titre à Biarritz ou... ben Moi
1: ça reste l'un des les souvenirs les, les plus marquants, si ce n'est le plus marquant, parce qu'on n'a peut-être pas la, la meilleure équipe, et, mais voilà on était une bande de, de copains et on a réussi à, à réaliser un truc assez fantastique, voilà une histoire une histoire d'homme. On a d'ailleurs fêté les, les 20 ans là, il, y a, il y a deux ans. Et on s'est retrouvés comme si on ne s'était jamais quitté. Donc, c'est, c'est vrai que ce, ce sont des histoires qui, 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 qui marquent les hommes et, et qui, qui nous unissent à jamais, oui.
0: En 99, tu pars à Pau pour euh, intégrer la section paloise. Ça, ça fait quoi de partir euh, de, de Garassi
1: bah ça, a été, ça a été très dur, parce qu'il n'y parce que a personne qui m'a dit « Vas-y !» quoi. À part à, peut-être à ma maman. Mon père, il ne voulait vraiment pas que j'y aille, parce qu'il voulait que, que je prenne la suite et que, que je travaille avec lui. Ça ne se faisait pas. C'est, on ne quittait pas le club non plus. C'est pas quelque chose qu'on faisait. Moi, peut-être quand j'avais 18 ans, en plus, je, je me disais certainement que je ne quitterais jamais Garassi. À l'époque, je faisais mes études à Pau. Et j'ai commandé, le piège, ça a été que j'ai commencé à m'entraîner à l'époque déjà à Pau, parce qu'ils voulaient déjà me recruter. Je jouais en équipe de France Junior, enfin en sélection Côte-Basque, en équipe de France Junior, etc. Donc il y avait quelques recruteurs qui étaient au bord des terrains et, et ils avaient essayé déjà de, de me recruter. Moi, je leur ai dit que je ne quitterais pas à garassi Et j'ai commencé à m'entraîner avec eux, donc j'ai commencé un peu aussi à les, à les connaître, à manger avec eux après les entraînements. Il me restait encore une année de, d'études à, à Minima à Pau et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience, surtout qu'il recrutaient pas mal de joueurs de l'équipe de France des, des moins de 21 ans, euh, lesquels j'évoluais. Il y avait une très belle équipe qui se montait, et puis bon je me suis dit, bah, écoute, euh, par un an, euh, voilà, tu auras peut-être l'occasion de, de, de gagner un titre. Euh, c'est vrai que ça me faisait aussi quand même euh, des contraintes assez importantes puisque je faisais mes études, je rentrais le week-end pour, pour m'entraîner, pour jouer, etc. Donc je me suis dit, bah, écoute, euh, Essaye de partir un an, puis tu verras bien ce que ça donne, donc euh, j'ai pris la décision de partir. Puis ça, c'est, ça s'est très très bien passé, hein. sur la saison, on a eu une équipe assez redoutable, on a joué 33 matchs, on a eu 33 victoires, on a été champion de France. Aujourd'hui je ne le regrette pas, mais, euh, mais ça a été dur de, de partir, ouais, parce que comme, comme je vous disais, il euh, n'y a personne qui m'a dit, eh, vas-y, tente l'expérience, ça, 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 a été un peu, ça a été plutôt l'inverse, c'était un peu le, le vilain petit canard, ouais, il fallait, c'était pas bien de partir, quoi, de quitter le club.
0: C'est pas si loin pour temps. on se dit, c'est à quelques quoi, 50, non peut-être 100 kilomètres. C'est juste le fait
1: de quitter le club parce que c'est vrai que c'était un club voilà, dans lequel on évolue avec, avec, avec ses copains et ses amis et, et quelque part ça se faisait pas de, de, de quitter le club.
0: Mais ça a été quand même bénéfique au final, ben et bon, Vous ne vous été, ça été, pas vos amis maintenant. Été... Ben non, non
1: ben forcément après coup non parce que quand, quand ça fonctionne, mais j'avais cette petite voix en moi qui me disait essaye, quoi, ça ne marche pas, ben écoute, au moins tu auras essayé et tu n'auras pas le, le regret de ne pas avoir essayé. Quoi. Voilà. C'était surtout ça qui, euh, qui m'animait à ce moment-là.
0: Et la suite, ça a été du coup 5 ans à Pau, euh, puis 10 euh, ans à Biarritz, puis 2 ans à Toulouse, c'est ça, pour au final euh, revenir à Biarritz après avoir eu quand même 2 titres de champion de France avec Biarritz, 5 victoires aux 6 une finale de Coupe du Monde. Euh, mais il y a quand même eu voilà, ce retour au pays, entre guillemets. C'était inenvisageable de, de partir ailleurs, d'aller voir autre chose quand vous avez eu le choix ou...
1: bah, Je ne suis jamais parti euh, trop loin, hein. c'est vrai que voilà, le, le plus loin ça a été Toulouse. Et encore, ça a été été, euh, dans la balance, c'était une une décision aussi importante parce que je ne voulais pas être trop loin, je je voulais être assez proche, euh, pas avoir à prendre l'avion par exemple, pouvoir me me rendre disponible et revenir ici euh, assez rapidement euh, quand quand j'en avais besoin ou quand j'en avais le le désir. Mais après après ces cinq années à à Pau, euh, c'est vrai que j'avais besoin de de revenir euh, au plus près de de ma famille, de, de mes amis, il y a une très belle équipe aussi à, à, à Biarritz, avait aussi envie de, de jouer le niveau européen. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont fait que, que je suis revenu en 2004 à, à Biarritz et après ma vie forcément elle a été, elle a été ici, j'ai joué 10 ans à, à Biarritz et même si je suis reparti deux ans à, à Toulouse pour un dernier challenge que, que je voulais, euh, voilà. après je savais que j'allais, j'allais revenir vivre ici.
0: Et là vous avez ouvert un, un bar à Biarritz, les Contrebandiers, Contrebandiers, c'est un clin d'œil aussi à, à votre famille, cette famille qu'on retrouve, on a l'impression de retrouver votre famille tout le long de, de la Oui, il y
1: a toujours beaucoup d'ADN dans, dans ce que je fais, donc euh, j'ai monté ce concept, les, les Contrebandiers, depuis 2014, donc à l'époque j'étais encore à Biarritz. Et quand il a fallu trouver un nom un peu à ce concept, puisqu'on travaille les produits entre la France et l'Espagne, un peu comme à Saint-Sébastien, c'est naturellement que, que, que le nom des contrebandiers est venu. Je n'ai pas beaucoup cogité voilà, de parler de l'histoire aussi de, de l'époque où, où des bêtes passaient par la montagne avec, avec des passeurs, etc. Même si on n'a pas de, de preuves par rapport à tout ça, on sait qu'il y a eu quand même quelques histoires. Et ça a été un petit clin d'œil à, au, à ma famille, forcément.
0: J'ai entendu que tu disais que tu aurais notamment rêvé de vivre à Sydney. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou finalement ici tu retrouves... Euh, non, je ne
1: regrette rien, mais c'est vrai que c'est, c'est un pays... Euh, alors, je ne pense pas que j'aurais rêvé d'y vivre, mais euh, d'aller, d'aller vivre une expérience, oui. Euh, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller en de nombreuses fois. J'ai commencé la première fois, j'avais, j'avais 20 ans, pour une Coupe du Monde, donc je suis resté là-bas pratiquement deux mois. Derrière, plusieurs tournées aussi euh, avec l'équipe de France, donc à chaque fois, 15 jours, 3 semaines. Une autre Coupe du Monde aussi en 2003, euh, en Australie, avec, avec l'équipe de France. Donc à chaque fois, c'est vrai que c'est, euh, c'est un lieu, un pays qui, qui m'a plu. Je me suis toujours dit, pourquoi pas aller jouer une saison ou deux là-bas, mais c'est vrai que c'est, c'est un pays aussi qui était fermé quand même aux étrangers, où les étrangers n'étaient pas acceptés. Euh, au niveau du, du, du championnat et puis moi à chaque fois que je me suis retrouvé en fin de contrat c'était souvent un an avant une coupe du monde donc euh, c'était aussi un peu, euh, un peu dangereux de, de tout lâcher en tout cas de, de perdre un peu ses, ses repères euh, et de, de louper peut-être une coupe du monde pour une expérience donc voilà j'ai jamais, fra- j'ai jamais franchi en tout cas le, le, le cap ou en tout cas j'ai jamais euh, pris le pas de, de, de partir un an comme ça avant une, une coupe du monde donc voilà il y, y a plusieurs circonstances qui ont fait que, que je ne suis pas parti mais en même temps l'opportunité n'est pas présentée non plus d'aller jouer en Australie donc, euh, donc je ne l'ai pas fait mais euh, même sur la fin de, de ma carrière euh, j'ai eu des propositions euh, d'aller jouer au Japon et voilà je, je me suis quand même posé la question de, de me dire ça peut être pas mal aussi comme expérience de partir jouer euh, six mois. D'aller voir un peu une autre culture, un autre pays. C'est, vrai que c'est quelque chose que le rugby m'a énormément apporté, c'est, c'est m'ouvrir. J'étais quelqu'un de, de très fermé et de m'ouvrir, d'échanger, de m'enrichir d'autres, d'autres cultures, d'autres, d'autres pays, d'autres milieux. Et, et donc, ça, c'est vrai que ça m'a donné un peu le goût de découvrir comme ça d'autres pays. Mais bon, finalement, non plus, je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de, de revenir ici. Pourquoi Mais Parce que c'est à moi. Hein. Je crois que je suis, je suis très attaché à à cette région et, et j'ai, j'ai besoin de, de, de... Je suis quelqu'un qui fonctionne aussi à, à l'affectif, même dans ma carrière sportive, j'ai, j'ai fonctionné à, à l'affectif et j'avais besoin de bien me sentir quelque part pour donner le meilleur de moi-même. Et je crois que dans, dans ma vie aussi, ça sera, ça sera pareil, donc euh, j'ai besoin voilà, de me sentir proche des, des miens pour, euh, pour donner le meilleur de moi-même.
0: Et ce métier de négociant en bestiaux que vous étiez censé faire dans la lignée de votre père, du coup, c'est quelque chose qui... C'est fini, vous ne vous y pensez plus bah du tout.
1: Mon père continue toujours, hein, parce que c'est, euh, c'est un travailleur euh, acharné, euh, mais c'est quelque chose qui, est aussi, qui a énormément évolué. Les marchés euh, ont tendance à disparaître, il y a beaucoup de choses qui se font au cadran maintenant sur Internet. Euh, Ce n'est pas, c'est pas le, le, le métier que, que j'ai connu, donc c'est un métier qui évolue, qui est différent, alors peut-être qu'on a aussi quand même des des terres, on a, on a une, un petit élevage, il y a des choses à faire, donc euh, je verrai plus tard, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal d'activités, on a qu'une maison de négoce de vin, avec des restaurants, je fais aussi des, des stages d'une académie de rugby l'été à, à Biarritz, euh, plus euh, quelques, quelques pas dans, dans l'immobilier, donc j'ai quand même beaucoup d'activités, j'ai toujours travaillé moi à côté du, du rugby, c'est ce qui m'a permis aussi de garder un équilibre, parce que le, le rugby c'était pas, c'était pas un métier pour moi. C'était une passion. Euh, forcément, j'ai très bien gagné ma vie dans, dans le rugby, mais je, j'ai consacré aussi ses euh, revenus à investir dans d'autres domaines. Donc euh, du coup, ben, c'est vrai que je suis assez occupé. J'ai été assez occupé euh, dès que j'ai arrêté ma, ma carrière. Donc euh, le planning est déjà chargé, euh, mais, mais, mais j'aime suivre ce que fait mon père, et revenir à, à Garassi et voir, et voir ce qui se passe. Ouais, parce que peut-être qu'il y aura d'autres opportunités ou, ou en tout cas une évolution de, de ce que fait mon père aujourd'hui. Mais en tout cas, la porte n'est pas fermée.
0: Dernière question, ça aurait pu même être la première finalement, vous vous appelez Immanuel Arinordoki, ça laisse peu de doutes sur euh, vos origines, ce prénom, ce nom c'est quelque chose justement dont vous êtes fier de, de porter euh, comme ça le, les origines dans, dans votre nom
1: Oui bien sûr, hein, bah, très fier de, de ma famille déjà, donc de, de mon nom forcément, et puis un prénom aussi euh, qui n'est pas commun en tout cas du côté français, côté basque-espagnol un peu plus, mais c'est vrai que j'avais souvent tendance à dire, euh, et Jacques Brunel le raconte assez souvent, que la première fois, euh, enfin en tout cas il... Il a commencé à m'entraîner à la, à la section paloise, j'avais, j'avais, j'avais 20 ans, 19 ans, et un jour il m'a demandé ça veut dire quoi Imanol, je lui ai dit Imanol, ça veut dire Imanol, et donc ça l'avait un peu scotché, <rire> et c'est vrai que voilà, c'est, c'est quelque chose dont, forcément, dont, dont je suis fier. Ouais
0: qui a donné quelques sueurs froides aux commentateurs sportifs. Ouais, plus
1: mon nom de famille, oui. Bon, j'ai eu droit du coup aussi à quelques, quelques surnoms, notamment de, de nos amis anglais qui ont, qui ont joué avec, avec mon nom de famille. Ça a eu le temps un peu de m'agacer. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais assez motivé de jouer contre les Anglais assez souvent. Quel surnom Je ne me souviens pas, mais ce n'était pas, pas très glorieux.
0: Ok, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre. Et puis, euh, bah, bonne fin d'été à Biarritz. Merci. Vous venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite